0: Depois de duas semanas, a gente tem acompanhado, as chuvas voltaram a atingir o estado da Bahia, sobretudo com prejuízos nas regiões sul e extremo sul do estado. Equipes do Grupo de Apoio a Desastres do Governo Federal partiram de Brasília, de Belo Horizonte. Equipes da Defesa Civil do Maranhão também partiram de São Luís, todas elas com destino ao sul do estado, especialmente a Ilhéus, onde foi instalada uma base da operação em conjunto com o Governo do Estado. Uma mobilização com o objetivo de ajudar as milhares de famílias afetadas pelas enchentes, pelas fortes chuvas aqui no sul da Bahia. A gente fala mais sobre o assunto, sobre as ações do Governo Federal neste momento, neste momento de solidariedade, de ajuda... As famílias atingidas por essa tragédia. Conversando agora com a ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damaris Alves, nossa convidada. Desde já, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Seja bem-vinda. Bom dia, ministra. Bom dia, bom dia.
1: Estão me ouvindo bem?
0: Está tudo certo, tudo ótimo. Um prazer tê-la aqui conosco. A senhora sobrevoou a região na terça-feira, ontem, não é? Esteve ao lado de outros ministros, também do governador Rui Costa. O governo federal tem se mostrado disposto a ajudar essas regiões atingidas. O que mais a senhora tem conhecimento das ações do governo no sentido de empenhar uma ajuda mais efetiva às famílias, às prefeituras das cidades atingidas, ministra?
1: Olha... Eu, na verdade, sobrevoei ontem. Eu estive em Leos Itabunas, ontem, e Tabunas ontem, com mais três ministros e o secretário executivo do Ministério da Infraestrutura, que é o vice-ministro. Nós somos num grupo de cinco, mais médicos, do SUS, e servidores, entre eles o presidente do Banco do Nordeste eh, e secretário da, da Defesa Civil e outros servidores federais. Eu resumiria tudo que eu vi ontem com uma palavra, eu até coloquei nas minhas redes sociais, a palavra que define bem o que eu vi ontem foi desolação, muita tristeza, é, muita angústia, muito sofrimento. Eu sou da região, na verdade eu não nasci lá, eu passei os melhores anos da minha vida ali entre Jiquié e, Feira, e Vitória da Conquista, morei também em Feira de Santana então é um povo que eu amo é a, são as cidades que que eu passei os melhores anos da infância eu amo aquela região amo aquele povo e vi muita tristeza muita tristeza também estivemos com o governador do estado ontem numa reunião veja, o governo federal ele está desde o início acompanhando tudo que está acontecendo o nosso presidente da república esteve na região há é, uns 10 dias atrás e desde então nós estamos acompanhando... Nós temos uma sala de crise... Que foi instalada aqui em Brasília... Aqui na Esplanada a gente tem uma sala... Eu estou em, Só eu estou em um grupo com 132 pessoas... Servidores de todos os ministérios... E com acompanhamento a cada um minuto... E esse grupo não para... Tanto que os meninos não tiveram Natal... Não, não estão de férias... Todo mundo voltou para trabalhar esse grupo da, da, do governo federal, que envolve DENIT, e aí a gente tem que dizer que o DENIT tem dado respostas imediatas, cai uma ponte, uma estrada é destruída, o DENIT está lá, e isso importa em muito recurso, tá? São, é, é dinheiro que já está sendo colocado por meio do DENIT na região. A nossa Secretaria Nacional de Defesa Civil, coordenando... Todas as ações, desde o começo, os servidores estão lá, o nosso secretário nacional está lá, isso importa em recurso. As aeronaves da FAB que estão indo e voltando, levando suprimento, levando profissionais, isso é dinheiro federal. Polícia Rodoviária Federal no local acompanhando acidentes, o acidente, trabalho que a Polícia Rodoviária Federal está fazendo na região é incrível. Isso também é recurso Ministério da Saúde com vacinas. E aqui, essa é uma emergência que eu preciso deixar muito clara. As pessoas estão tendo contato com a água suja, com água contaminada. Deixa eu dizer para vocês, eu soube que teve cidades que o cemitério foi levado inteiro, então, esse cemitério sendo levado inteiro, a, a cena é muito triste, essa água está contaminada. Então, o Ministério da Saúde está lá, fazendo essas vacinas emergenciais, é, a, a vacina contra tétano, contra a, as viroses. Então, nós estamos investindo muito, muito mesmo, na região. Mas eu tenho que destacar a MP que o governo anunciou ontem, de 200 milhões de reais para acidentes, uma MP emergencial, é, o Pátria Voluntária está mandando 1 milhão e 800 mil reais para a reconstrução de casas. Então, assim, olha, o recurso está chegando, mas, na verdade, quando eu estive com os prefeitos ontem, a gente pergunta qual o tamanho do dano. Ninguém tem noção do tamanho do dano ainda. Mesmo porque as chuvas não pararam. Então, assim, o governo federal está presente por meio de diversos órgãos e uma motivação muito grande da gente dar as respostas necessárias.
0: A senhora citou a MP de 200 milhões de reais editada pelo governo e volume de recursos destinado a todo o país. Inclusive, 80 milhões seriam para a região Nordeste. Isso foi alvo de crítica do governador Rui Costa. A senhora mesma esteve ao lado dele quando ele comentou que não seriam recursos suficientes, nem mesmo se fossem esses 80 milhões só para a Bahia. Depois o ministro da Cidadania, João Roma, disse que na verdade seria apenas um dinheiro inicial que o governo pretende liberar algo mais adiante. O que, que existe já de concreto nesse sentido e, e esse dinheiro para recuperação de rodovias? A gente sabe que não são só Sim. rodovias que precisarão ser recuperadas. O que, que existe de efetivo, ministra, no sentido de volume de recursos para que o governo libere para essas regiões atingidas?
1: Olha, a gente entende o desespero do governador Rui como a gente entende, o desespero dos prefeitos. É uma situação inédita. Ninguém estava esperando isso. E a gente não está sabendo lidar com isso. A gente, quando eu falo, nós, o povo baiano. Está todo mundo assim... É, é o que eu senti ontem, todo mundo apavorado. Mas quando você pergunta, governador Rui, qual é o tamanho do estrago? Quanto o senhor precisa mesmo? Não se sabe. Prefeito, quanto você precisa mesmo? Não se sabe. Neste momento, o que nós temos que fazer cuidar da vida das pessoas. Tem muita gente voltando para a área de perigo. Nós temos a área de risco porque estão preocupados com seus documentos, estão preocupados com seus imóveis. Então, neste momento, todos os esforços do governo estadual, do governo federal, é a proteger as vidas. Vamos proteger as vidas e manter as pessoas saudáveis com as vacinas e nós temos que cuidar dos abrigos. Essa recuperação ela vai acontecer nós não temos nem, nem estimativa de quanto vão precisar. Onde o governador disse, eu acho que nós vamos precisar reconstruir 5 mil casas. Mas é, é um número incerto, governador. Nós não sabemos quantas ainda serão destruídas. Não sabemos quantas estão destruídas. Então, o que está acontecendo? Estamos diante de uma catástrofe, de uma tragédia. Nós vamos ter que ter o equilíbrio. O presidente da República libera 200 milhões numa primeira MP, mas e tudo que nós já liberamos até agora? Se a gente colocar todo o dinheiro que já foi liberado até agora, é muito caro a reconstrução de uma ponte e o Denit está lá. Se a gente somar tudo que a gente já está fazendo lá, já se foram bons Bons, boa, boas dezenas de milhões aí, e a gente não vai parar aí, gente, nós não vamos parar numa MP de 200 milhões, a gente entende esse impulso do governador em fazer essa crítica ontem, porque está sobre o ombro do governador uma tragédia, como está sobre o nosso ombro, mas assim, os técnicos em equilíbrio, O por que, que o Ministério de Infraestrutura estava lá ontem? para perguntar e ver o que está precisando. O que, que o ministro Marinho foi fazer lá? Governador, o que mais? Então, ninguém tem uma conta para entregar ainda. Calma, não são só 200 milhões. Esses 200 milhões são um aporte de ontem. Amanhã pode ter outro, daqui a pouco pode ter outro. Calma, o que tiver altura do governo federal, nós estamos fazendo e nós não vamos deixar o nosso povo para trás. Por exemplo, 90 médicos indo para a região. Médicos do SUS, é, olha o custo disso, o transporte, a diária, a manutenção, o hotel. Nós não vamos deixar a Bahia apenas com esses 200 milhões. Calma, nesse momento temos que ter equilíbrio e cuidar do nosso povo. O problema agora é o nosso alerta, não volte para a área de risco e dizer para o nosso povo... vocês não estão sozinhos... o governo estadual... o governo municipal... o governo federal... ele está aqui... então a primeira coisa que nós temos que fazer... não é discutir agora valores... é manter o povo em calma... dizer para o povo... está ruim... está difícil... É uma, é uma tragédia, mas vocês não estão sozinhos, as autoridades estão ouvindo vocês.
0: A senhora está dizendo ao mesmo tempo que, na medida em que houver uma estimativa mais precisa de volume de recursos necessários para a recuperação da região, o governo se coloca à disposição de atender a esses pleitos, então?
1: Mas é claro, e em todas as áreas. Por exemplo, é, a, a, quanto nós vamos ter para reconstrução? Mas tem reconstrução de vidas. Deixa eu dar um detalhe para ti. É, eu tenho um outro olhar, eu não posso fazer um olhar da estrada, da ponte. O meu olhar é o olhar humano. Quando eu cheguei lá ontem, qual foi a necessidade que eu observei? As pessoas estão agoniadas por conta da perda de documentos. E elas têm razão. Como é que vão começar a sacar o benefício? O governo já está liberando aí é, antecipação do, do, do Fundo de Garantia. Estamos dando alguns auxílios. Como é que elas vão sacar sem o cartão do banco, sem o documento? Então, qual é a minha preocupação do meu ministério? A gente providenciar o documento para este povo. Uma outra preocupação... Crianças sem documento... Tem ideia do que essas, o risco que essas crianças correm de estarem sem documento, risco de tráfico, risco de sequestro. Então a gente também está indo com outros instrumentos para a região. É, nós estamos, já, já conversei com o INSS, já conversei com a secretaria, estamos conversando com a secretaria de segurança do estado. Nós estamos conversando, inclusive, com César o o Senai para montar tendas lá, mutirão de documentos. Então existem outras iniciativas que permeiam toda uma tragédia como essa. E operação especial da Polícia Rodoviária Federal, nós sabemos que cidades como Jiquié, Rio Bahia, rodovia, você já pensou crianças dentro do carro, sem documento, nós temos que dar uma atenção especial a isso. Então, olha, são inúmeras iniciativas em volta de uma tragédia dessa. E tudo isso tem custo. E nós não vamos deixar o governo do Estado sozinho no atendimento ao povo.
0: Ministra, a gente está conversando com a ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damaris Alves. A gente tem visto uma rede de solidariedade muito grande em torno da, dessas vítimas, das enchentes, das chuvas, principalmente não só do, da gestão pública, mas sociedade civil organizada, são muitas entidades recebendo donativos... É, muitas pessoas, enfim, prestando a sua solidariedade da, da forma melhor possível. E tão logo foi de conhecimento público essa tragédia que atingiu o sul da Bahia, existiu a expectativa de que o presidente Jair Bolsonaro pudesse visitar as regiões atingidas. Hoje o presidente está em São Francisco do Sul, Santa Catarina, onde deve passar o réveillon com a família. É, a senhora que está à frente de um ministério tão sensível, que lida com direitos da mulher, direitos humanos em geral, falta um pouco de sensibilidade porque existe esse entendimento de parte da população de que, poxa, o presidente podia estar presente num momento como esse.
1: Olha, o presidente esteve na região.
0: Mas não por Vamos causa das lembrar. chuvas.
1: Pera aí, ele esteve na região e ele não está dizendo que não vai a Ilhéus Itabuna, ele não está dizendo que não vai voltar à região. O presidente levou a família lá para aquele forte onde ele fica... e ele deu ordem para os ministros... olha... Se você se eu pudesse compartilhar contigo as mensagens dos nossos grupos, o presidente pergunta a cada um minuto o que está acontecendo. Na noite de Natal, eu dormi, eu, desculpa, na noite de Natal eu jantei na casa do presidente. Eu fui para lá para compartilhar o que estava acontecendo no, na nossa sala de emergência. O nosso presidente não descansa um minuto. A ordem foi: nenhum ministro, nenhum ministro vai baixar a guarda. Todo mundo lá agora. E a gente está indo, fomos em quatro ontem, Roma está indo para lá agora de novo, a minha, só agora de manhã do meu ministério estão indo sete, entre eles, três secretários nacionais, o governo federal está todo lá e o presidente está se organizando para ir lá na região gente, o presidente ir sobrevoar só sobrevoar, como o povo quer que ele vá lá sobrevoar gente, o que mais interessa é o que ele está fazendo dando ordem, tirando o pessoal de férias, todo mundo para esplanada todo mundo trabalhando, criando sala de situação, exigindo da gente, ministro, respostas imediatas, compartilhando a cada um minuto as mensagens dele com a gente e a gente prestando relatório para ele, eu acho que o fato dele ter ido lá levar a família para descansar e ele se organizar para ir na Bahia, estão usando essa situação de uma forma indevida. Nós temos um presidente preocupado com o povo. Gente, Bolsonaro não é esse monstro que quer ir pintar. É um homem que está dando ordem. Ninguém descansa enquanto uma pessoa na Bahia estiver precisando de ajuda. Esse é o presidente que eu conheço.
0: Ministra, era para a gente encerrar. A senhora está em seu terceiro ano à frente do Ministério da Mulher, da Família, dos Direitos Humanos. Qual é a avaliação que a senhora faz dessa sua atuação até agora, especialmente agora, em 2021, e perspectivas para 2022?
1: Olha, é, é um ministério bem complexo, você sabe disso. É, é um ministério que, no passado, não se, tra... não, não se atuava do jeito que nós estamos atuando. A gente tem temas muito tensos no ministério. Tem gente que acha que a ministra Damares é só a ministra do azul e do rosa, da criança, da creche. Não. Nosso ministério tem, por exemplo, viu, as unidades socioeducativas. Eu tenho motim, rebelião, eu tenho tortura... O presídio de adultos é o Ministério da Justiça, os de menores são comigo. Então, eu quero que você imagine como é complexo. Nós temos o trabalho infantil, nós temos a questão de imigração, nós temos a comunidade LGBT, nós temos aí a questão do, dos povos tradicionais, são muitos temas. Eu tenho uma secretaria, que só uma secretaria tem 21 temas diferentes. Nós trabalhamos muito, mas a gente teve uma missão desafiadora nesse período. Foi conversar com o Brasil sobre a universalização dos direitos. Não segmentar direitos humanos para um grupo A ou um grupo B, mas falar de uma forma geral. E eu acho que a gente cumpriu esse papel. E, claro, a gente trouxe como prioridade a proteção da criança. Estamos construindo um grande pacto nacional pela infância no Brasil. E eu acho que isso está muito claro. As pessoas estão entendendo. Eu creio que o nosso ministério deu conta, apesar de ser um ministério pequeno em orçamento, ele é grande em ações e eu acho que a gente sai bem deste governo, é, com boa avaliação e com uma nova proposta de trabalho. Para 2022, eu não tenho nenhuma pretensão política, não sou candidata a nada. É, o nosso presidente, sendo reeleito, coloca o meu nome à disposição para continuar ajudando ele nesse projeto de transformação de nação que eu creio que é o melhor projeto para o Brasil.
0: Ministra Damares Alves, ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Eu, eu
1: posso só fazer um dar um recadinho pequenininho Por e favor. permita mais um minutinho. Fica à vontade. O nosso ministério disponibilizou para a Bahia o nosso Disque 100. Atenção, todo mundo que está me assistindo, que está me ouvindo, o Disque 100 para receber pedidos de socorro, de orientação e denúncias por causa da tragédia lá no sul da Bahia, lá no sudoeste. E o nosso Disque 100 atende 24 horas por dia, de graça, e pode ser por meio do WhatsApp também. Eu estou com um número de mais de 300 servidores treinados à disposição para atender o pedido de socorro. E o nosso WhatsApp é 61. 9 9 6, -5 -6 -5 -0 -8. Então, fica aí o nosso recado. Se souber que alguém está desaparecido, um cuidado que nós temos que ter agora com criança. Eu tenho muita preocupação de muita criança abrigada numa casa. Eu tenho medo de tortura, de abuso, de exploração. Se souber de alguma coisa. Não é porque teve uma tragédia que a gente vai baixar a guarda em relação à garantia dos direitos e da proteção da criança. Converse conosco, idoso abandonado, idoso sofrendo, peça socorro para nós por meio do Disque 100, que a gente imediatamente vai tomar providência, ok?
0: Ministra Damares Alves, mais uma vez, muito obrigado. Um feliz ano novo para a senhora, seja sempre bem-vinda aqui conosco. Bom dia e até uma próxima, então.
1: Obrigada, meu querido, muito obrigada. Deus abençoe minha Bahia.
0: Agora, 8h42 na Tarde afim